0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 122 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lereux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et pour développer la croissance profitable de votre organisation. Le monde du numérique progresse rapidement et il est devenu difficile de rester au fait de tout ce qui s'y passe. Cloud, télécom, cybersécurité, blockchain, intelligence artificielle, ordinateur quantique et j'en passe. L'intelligence artificielle monopolise beaucoup l'attention des médias ces temps-ci, certains allant même jusqu'à parler de « singularity moment » ou de « singularité technologique », le point au-delà duquel l'intelligence artificielle deviendrait la seule source de progrès et supplanterait éventuellement l'intelligence humaine. C'est assez important pour que nous allions consulter notre expert pour en parler et pour voir s'il y a d'autres choses à surveiller dans le domaine de la révolution numérique. Et oui, nous y trouvons beaucoup de choses à discuter notamment en matière de cybersécurité. Matthew Cohen, pour ceux qui n'ont pas écouté les épisodes 13, 47, 66 ou 96, a fondé Digital Futures en Martinique, où il est basé depuis plus d'une décennie, pour aider ses clients à décortiquer la transformation numérique. Matthew a plus de 20 ans d'expérience dans les technologies de l'information et de la communication, et son entreprise, Digital Futures, aide ses clients à développer et à mettre en œuvre leur stratégie de transformation numérique. Matthew a plus de 20 ans d'expérience dans les technologies de l'information et de la communication, Digital Futures aide les entreprises des Caraïbes à développer et à mettre en œuvre leur stratégie de transformation numérique. Matthew est également l'auteur de la lettre d'information « The Future is Digital », une excellente lecture qui parle du numérique avec une perspective d'affaires, de management et de stratégie. Il a aussi récemment publié un rapport exhaustif sur l'état des infrastructures numériques dans la Caraïbe. Bonjour Matthew. Bonjour Jean-François. Matthew, on, on parlera d'intelligence artificielle un peu plus tard dans le podcast, mais avant, j'aimerais prendre le pouls de la transformation numérique des entreprises et des organisations. Qu'est-ce qui retient ton attention ces temps-ci?
1: Écoute, je pense qu'on est toujours dans les premières étapes de cette euh, fameuse transformation numérique ou digitale euh, pour deux, deux raisons. Je pense que, un, c'est assez difficile à définir pour les PME, exactement ce que c'est la transformation digitale. Et deux, je pense qu'ils ont du mal, en fait, à comprendre quelle est la valeur ajoutée réelle. Et donc, si je fais mm -hmm. parallèle à ce qu'on a fait il euh, y, y a plusieurs dizaines d'années avec euh, l'automatisation des choses, c'était assez facile oui. de rentrer et regarder une ligne de production et dire, eh ben, tiens, si je si j'automatisais ça, ça et ça, j'aurais des gains de euh, X, Y ou Z assez rapidement, assez euh, tacitement pour que l'entreprise le, 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 puisse comprendre. Là, aujourd'hui, avec la transformation digitale, c'est difficile en fait à, à à expliquer euh, dans les termes euh, qui fait euh, que le patron comprend véritablement à quoi dans son chiffre d'affaires ça va transformer et donc le fait gagner plus d'argent plus facilement et je pense que on, si on n'arrive pas à faire ça ça va être compliqué à, à, à faire mais je pense que on commence de voir les les germes ont en fait pousser euh, que les entreprises disent « Ah oui, effectivement, si je fais ça, si je numérise ça, ça va m'aider un petit peu ici et là ». Mais on n'est pas encore là, je pense. que et je pense qu'on aura une chemin un peu… toujours un peu long pour, pour y arriver.
0: Oui, de, de voir les données comme étant… Euh, ayant de la valeur… Donc, d'une part, euh, et, et là, je travaillais avec Alban Peleshko euh, tout récemment, Dioga, que j'avais sur le podcast récemment. Euh, Alban nous dit, on n'a pas encore le réflexe de capter les données qui n'existent pas encore, qui ne sont pas encore numérisées. Donc, c'est euh, je pense que c'est ces modes de réflexion-là, comme tu dis, qui ne sont pas encore rentrés dans les mœurs. De, de, Lorsqu'il n'y a pas de données, comment est-ce qu'on peut les trouver? Comment est-ce qu'on peut les générer?
1: Absolument. Et, et, et en quoi on peut faire quelque chose par la suite une fois en l'ISA Et euh, ça, on n'est on est pas encore là. Donc, euh, d'ailleurs, récemment, j'ai regardé un rapport. Quand on regarde euh, certains, certains pays dans la zone Caraïbe et latine amérique on trouve certaines oui. données, mais euh, dans la caribe, on ne trouve pas des données de, de même façon qui fait que c'est compliqué à analyser, estimer et mm -hmm. développer les stratégies de transformation, bien évidemment.
0: J'entends encore parler d'entreprises qui en sont encore à l'étape d'implanter des, des ERP en 2023. Est-ce encore aussi important de passer par une telle architecture de système pour justement poursuivre cette transformation numérique, d'après toi?
1: C'est une excellente question parce que qu'effectivement, euh, on a passé une phase euh, dans, dans le TIC qu'une entreprise qui était euh, digitalisée, c'est une entreprise qui a, de façon pérenne, installé et exploité les ERP. Aujourd'hui, mm -hmm. je pense que les façons de travailler euh, ne, sont, ne sont pas les mêmes, qui fait que, je pense que, ça c'est mon point de vue, hein, je pense oui. que les ERP ne sont pas aussi Critique comme comme levier ou comme pièce dans l'infrastructure euh, pour faire une transformation numérique. Je pense qu'aujourd'hui, un ERP en fait a une tendance à changer l'entreprise pour exploiter le ERP, et je pense qu'aujourd'hui oui. les entreprises préfèrent les logiciels qui rentrent dans la manière dans laquelle eux ils travaillent et par l'inverse.
0: Ah oui, très intéressant. Oui, donc, on, le moins de changements sur leur modèle d'affaires ou leur façon de faire les choses ou sur leur processus. Alors que, effectivement, quand quand, quand j'étais très impliqué dans ces, ces questions de RP-là, euh, fin des années 90, début des années 2000, euh, c'était effectivement transformer l'organisation pour s'adapter à, à, à ces systèmes-là. Et là, maintenant, euh, il y a tout un ensemble de suites, mais il n'y a pas encore cette, ce besoin d'une base de données centrale que le, le SAP, le Oracle faisaient euh, pour, pour tout ça. On arrive à... à, à à échanger et à, à, à faire communiquer ces petits systèmes-là entre eux.
1: Oui, parce qu'en fait, le, de plus en plus, euh, les, les, les petites briques, en fait, d'opérations, mm -hmm. on va dire ça comme ça, ce, ce, sont, oui. les, ce sont les, euh, les applications euh, sur le cloud. Et donc, ils ont forcément les APIs, de, pour la plupart, euh, qui facilitent oui. justement cet échange et cette analyse entre les choses. C'est-à-dire que moi, j'ai un planeur de, 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 de home. Euh, ça, je prends telle application-là. Euh, j'ai un système de gestion de stock, je prends telle application là, j'ai un autre système de, de, de chaîne d'apprévisionnement, de, euh, je prends ce mm -hmm. système-là, puis voilà, j'utilise les API pour extraire, filtrer, utiliser les données et faire une jonction. Et en plus, ce, ce qui est primordial aujourd'hui, on a des outils d'analyse qui n'existaient pas dans les années 80-90, euh, qui arrivent en fait à aspirer des informations un petit peu partout et ouais. rassembler d'une manière utile. Et donc, en fait, ça, ça rend certains, certains types d'applications euh, je pense de moins en moins importants. Et en plus, faut, faut comprendre. Moi, je suis sur un tissu économique qui est basé sur les PME. Il n'y a pas beaucoup de PME mm -hmm. qui déploient SAP ou Oracle, justement non. parce que <rire> c'est extrêmement onéreux de façon charge personnelle et charge financière. Et donc, ils sont ouais. obligés de. de je ne veux pas dire se débrouiller, mais de trouver d'autres solutions qui arrivent. Et justement, le client, le client final, donc c'est-à-dire leur client attendent le même type de service que les, les grandes entreprises euh, internationales mm -hmm. même si c'est un pm et donc ils sont obligés de faire comme ça et donc il y a beaucoup plus d'opportunités pour, pour le faire
0: justement quand si tu nous parles que cette, cette, cette architecture de système d'information enfin que moi j'avais toujours gardé en tête c'est vrai que j'ai souvent, ou la plupart du temps, travaillé avec ou pour des grands groupes, des très grands groupes qui, qui avaient ce genre d'architecture, entre guillemets, centralisée là. Euh, de quoi aurait l'air l'architecture de système d'information, d'une PME, de services, entre guillemets, aujourd'hui, en 2023?
1: En, en 2023, effectivement, euh, je ne vois aucune raison de ne pas promouvoir et utiliser les services basés sur le cloud. Je pense que mmh. c'est fini le jour d'acheter un serveur, acheter un système de stockage, euh, euh, acheter les systèmes de sauvegarde qui sont onéreux parce qu'en fait, il faut vraiment caresser dans le bon sens tous les jours euh, pour que ça que ça soit fonctionnel. Et mm -hmm. je pense que le cloud, c'est ça, il y a cette opportunité, mais encore plus que ça, je pense que c'est ça le sujet euh, le plus important en ce moment, euh, c'est la sécurité, surtout la cyber security Et donc, en ouais. fait, euh, un, un PME aujourd'hui a presque, à mon avis, une obligation d'avoir la cybersécurité comme numéro un ou numéro deux dans la liste des attentes. Et malheureusement, cette offre-là est cruellement euh, en manque, sur, sur, surtout sur notre zone, mais je vois même ailleurs euh, qu'un que service de cybersécurité as a service, on va dire ça comme ça, euh, n'existe pas de façon abordable Utilisables, ni euh, assez poussé pour les PME aujourd'hui. Et or, oh, ils sont oh. les cibles de, 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 des attaques. Je, don, je donne une statistique que j'ai eue euh, il n'y a pas longtemps quand j'ai fait un euh, rapport sur la security dans la Caraïbe. Il y a parmi les attaques cyber security donc un cyberattaque, il euh, y a plus de 50% euh, qui sont les PME qui sont ciblées. C'est-à-dire que s'il y a une ah, attaque, ouais. 50% sera sur les PME. Sur les six mois à suivre, derrière d'une attaque qui a, a été pénétrée avec succès, mm -hmm. 60% de ces PME-là fait faillite. Oh, c'est terrible. C'est ça, exactement. C'est terrible. Donc, euh, c'est extrêmement important aujourd'hui pour que la cyber security, euh, donc il y a un, une offre qui soit bien construite et puis deux, CPMS soit conscient pour, pour ouais. en fait en bénéficier.
0: Oui, ouais, moi, moi, je me dis toujours, OK, ouais, j'ai des bonnes pratiques de mots de passe, j'ai des gestionnaires de mots de passe, j ai, j ai, je suis conscient de ma cybersécurité, mais je me dis toujours, il y a quelqu'un qui va aller pirater quelqu'un qui est plus gros que moi ou qui a plus d'argent que moi. Mais à un moment donné, cette mentalité-là, même en, en matière fait. de PME, elle, elle arrive à sa, elle atteint sa limite et dit, non, non, tu, tu es une cible intéressante pour…
1: Exact. Mais je parle de cybersécurité. Je parle de cybersécurité as a service parce qu'en fait, le, le, le cyber attack as a service existe. Conti, par mm -hmm. exemple, c'est un groupe euh, d'attaquants, on peut, on peut les contacter, et monter une attaque euh, pour, pour cacahuète quoi. En gros, c'est ouais. ça. Et il y a même les services que j'ai, lors de mes recherches, j'ai vu les services euh, qui sont prêts à monter l'attaque pour 0 upfront, mais ouais. ils, vont, ils vont piquer euh, 30% des gains. Voilà, tout simplement. Mais... <rire>
0: Oui, un peu comme les avocats aux États-Unis, dans, dans certains dommages, s'ils vont un, chercher des, des, des damages, des dommages. Voilà. Oui, exactement. L'avocat le, le, se, se nourrit ou se paye à même la, la, ce qu'il arrive à gagner sur, euh, sur le litige. Donc, euh, C'est illégal au Canada. Hein? En France aussi, j'imagine. Je ne sais pas comment c'est en France, mais au Canada, c'est illégal. Ça. Non, mais c'est illégal de, de
1: monter une, attaque, une cyber-attaque, mais les gens le font. On est d'accord. <rire>
0: Ça va, de, ça va de soi. Mais cette, cette, justement, tu, tu as parlé à la télévision sur, sur la, 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 la cybersécurité, tu as eu ton 15 minutes of fame, bien entendu, sans compter sur ce que tu fais sur tes podcasts et sur notre podcast. Tu parlais de l'importance de la formation des collaborateurs à la ouais. sécurité, donc il n'y a pas que des solutions en guillemets techniques ou technologiques. Non. Qu'est-ce qu'on retrouverait dans un cours basique euh, ou intermédiaire ou avancé de sécurité, par exemple Mais...
1: Il euh, y a plein de choses. Hein. C'est ce qu'on appelle le cyber hygiene. Donc, euh, il faut un certain hygiène de, 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 de <rire> ouais. compréhension des choses. Et donc, bon tu, tu as déjà parlé, en gros, euh, les mots de passe, euh, le double facteur, authentification euh, ouais. ce genre de choses. Donc, ça, c'est une sensibilisation. C'est-à-dire qu'on ne demande pas les euh, le personnel d'être expert en cyber security, mais au moins euh, pratiquer les choses de façon régulière pour que ça devienne on va dire quotidien simple euh, mm -hmm. c'est pas toujours simple au départ parce que voilà si on avait l'habitude d'ouvrir l'ordinateur et puis euh, tomber dans l'application de, de, de comptabilité c'est d'autant plus euh, difficile de sécuriser l'ordinateur. Donc, il faut que j'ouvre l'ordinateur avec un clic de sécurité, etc. etc. Ensuite, l'application, mm -hmm. euh, ça me demande, j'oublie mon mot de passe, machin, machin, machin. Donc, en fait, il y a, y a toute cette chaîne-là qui doit être mise en place. Mais je pense que le plus important, c'est cette notion de euh, l'esprit critique. Euh, ah oui. J'ai toujours eu, en fait, ma mère m'a toujours dit quand j'étais petit, euh, je dis en anglais, en fait, euh, c'était, euh, if it looks too good to be true, it probably is. Donc, en mm -hmm. fait, euh, c'est dans le sens que ça a l'air trop bon qui fait que c'est probablement un piège. Et donc, d'avoir mm -hmm. cet esprit critique je reçois une information, d'ailleurs, ce qui se passe avec le CTM en Martinique, c'est que c'est un groupe qui se présente comme un test de sécurité. donc C'est-à-dire, ils sont là pour faire du bien dans votre réseau, mais en fait, <rire> ils il oui. le hackent quand même. Voilà. Oui, Et donc, oui. en fait, il suffit d'avoir de, de, suffisamment de social engineering pour passer cette étape-là. Mais si tout le monde était formé de façon rigoureuse, euh, de façon régulière. De façon d'ancrer cet esprit critique, euh, il y aura peut-être un peu moins de, de, de chances que quelqu'un aura dit Oui, oui, allons-y, quoi. Au lieu de dire Non, 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 il y a quelque chose un peu bizarre là, je reviens vers vous. Un petit peu comme on est appelé parfois par le, le, le standard de notre carte de crédit qui dit Monsieur, il y a un paiement en attente, et on met la pression justement pour, pour passer cette, cette freine, mais il faut être vraiment vigilant et dit, je ne suis pas d'accord avec ça, donc je vous rappelle, ou je fais quelque chose pour, pour freiner encore plus. Parce que mm -hmm. l'attaqueur, le, 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 il, il en fait, il veut, il veut faire les choses vite, il ne veut pas perdre son temps. Donc, euh, s'il y a trop de freins, il va passer sur notre, notre victime plus, plus facile. Quoi.
0: Plus facile, ouais, ouais C'est un peu comme la sécurité des maisons. Il faut... <rire> on Quand je me suis fait cambrioler il y a plusieurs années, on m'a bien dit, écoutez, M. Nantel, en réalité, l'important, c'est de s'assurer que rentrer chez vous, ce soit plus difficile que de rentrer chez le voisin. <rire> ils vont rentrer ça. chez le voisin. Et, et c'est un ça. peu bête à dire, mais euh, bon... Si je on veut rentrer, on va les... rentrer. C'est ça. Voilà. Oui, oui, oui. Il euh, n'y a pas de... Il y a, y a, y a aucun système qui est foolproof. Non. Alors, euh, sur quoi investir Tu es une PME, une petite PME de service euh, ou de distribution ou de commerce en, euh, en ligne ou en vrai. Sur quoi est-ce que tu investis tout de suite et sur quoi est-ce que tu dis... attends un peu, les sol ces solutions ne sont, sont pas encore mat matures en matière de cybersécurité, à part la formation?
1: Oui, parce qu'en parce qu en fait, le... ce qu'on a remarqué, c'est que dans l'informatique de façon générale, il hein, euh, y, a, y a une trentaine d'années il suffisait d'avoir un certain nombre de compétences et on arrive à tout gérer. Aujourd'hui, les compétences sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profondes, beaucoup plus euh, compliquées, complexes. Les interactions mm -hmm. entre l'un et l'autre est beaucoup plus complexe aussi, qui fait qu'on a besoin aujourd'hui des spécialistes. Il n'y a personne sur la Terre qui, qui peut être spécialiste dans tous les domaines de l'informatique aujourd'hui. Donc, on est obligé, mm -hmm. à mon sens, ouais. à décharger ou bien séparer et, 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 et partager ses responsabilités. Pour un PME qui n'a pas un service informatique d'une centaine de personnes, c'est extrêmement compliqué. Donc, les PME doivent faire appel les services autour. Et donc, ces services-là doivent se, 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 se monter, se former, se spécialiser dans les services pour dire, voici monsieur PME, pour 20 euros le mois, euh, je vous fais, je vous fais un, en fait un test de pénétration avec les recommandations et je reviens euh, d'ici en trois semaines pour tester encore, pour vérifier, pour etc., etc., etc. Je donne une seule exemple, mais il y a plusieurs euh, derrière mm -hmm. ça. Et c'est dans ça qu'en ouais. fait, euh, euh, les PME qui offrent ces services doivent investir dans toute cette formation, toute cette structuration, mais aussi les PME en tant que clients doivent investir pour payer et employer ces, ces, ces organisations. Et, et bien évidemment, ça ne limite pas uniquement la cybersécurité, Il y a d'autres choses aussi, bien évidemment.
0: Oui, ouais, ouais, et, et c'est drôle parce que si je si j'étais, en t'écoutant, si je m'appelle un fournisseur d'accès Internet euh, pour ces... ces pour ces entreprises-là, je dis il y a une très belle opportunité de vendre des, des, des services à valeur ou à très Absolument. forte valeur ajoutée à mes clients.
1: J'ai identifié ça dans le rapport, justement, en fait, que, que un des grosses euh, problématiques pour les PME qui veut monter ce type de service, il sera en concurrence avec les, les FAI qui veut et effectivement, euh, avoir, euh, étendre les mm -hmm. services de, de base, parce qu'aujourd'hui, on voit très bien un, un tel un télécoms aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les dump pipes maintenant. Personne oui. n'utilise personne les services. Est-ce que vous me donnez de l'internet ou pas? Oui, c'est bon. Non, je, je passe à un autre FAI. En gros, c'est ça. Oui, oui, et donc, oui. ils sont obligés aussi de, de fournir les services. Mais donc, il faut être vigilant. Il faut observer, il faut rechercher. Et donc, montrer les services pas en concurrence, mais complémentaire.
0: Changeons de sujet, je euh, sais que, parce que c'est un peu anxiogène, un peu la cybersécurité quand même. <rire> euh, je sais que tu suis beaucoup l'actualité des technologies de l'information euh, avec assiduité et, et curiosité. Qu'est-ce que tu as vu récemment qui t'a vraiment captivé ou que tu as trouvé Particulièrement intéressant.
1: Il y a, il y a deux sujets. Euh, on va, on va peut-être parler le deuxième, euh, en deuxièmement, le plus grand ou le plus qui fait le buzz. Le premier, en fait, c'est un sujet euh, qui m'intéresse évidemment énormément c'est l'intelligence artificielle, euh, qui n'est mm -hmm. ni intelligent, mais qui est un peu artificielle quand même. Ouais. Euh, mais ouais. euh, C est, c est, c est, ce qui m'intéressait, en fait, c'était le, le, le sort de, de, comment on dit ça en français, le backlash. Euh, oui. Un certain nombre de personnes, personnalités aussi, qui ont dit, attention, là, c'est bien beau, euh, cette IA, mais on a euh, des graves problèmes euh, qui peuvent être euh, produits. Donc, en fait, certains font ça pour... Euh, euh, pour, entre guillemets, se mousser dans le public. Certains oui. veulent changer le débat dans leur faveur, euh, notamment avec euh, OpenAI, qui fait le tour du monde pour essayer de, de, de on va dire, influencer euh, les réglementations à venir. Et donc, ça, mmh. ça c'est super intéressant parce qu'on n'a pas vu ça auparavant euh, dans le tech. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans, un, dans un système ou un service ou un produit qui, qui change qui peuvent changer le monde carrément encore plus oui. que ce qu'on a vu avec l'iPhone. Quand on a vu l'iPhone, tout le monde a dit bon ouais, ça change tout et effectivement, ça a tout changé euh, au niveau téléphonique. Mais là avec euh, avec euh, les LLM, on commence à dire ah ouais mais ça peut changer beaucoup 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 plus donc ça c'est intéressant et donc le deuxième sujet que m'intéresse énormément comment je peux pas euh, parler de cette cette euh, avant première en fait de Vision ouais. euh, Pro d'Apple avec Vision ouais. OS euh, ouais. un produit de on ne peut pas dire réalité virtuelle, on ne peut pas dire réalité augmentée, mais on peut dire... Euh, on utilise le terme, où elle, en fait, Apple a utilisé euh, « spatial computing », donc euh, le computing okay. spatial. Euh, L'idée, c'est pas être dans un endroit qu'on est fermé, mais plutôt dans un endroit euh, qui, a, qui augmente un petit peu euh, ce qu'on a. Maintenant... Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui... Hmm, je ne suis pas encore convaincu. Pour le moment, je n'arrive pas à, à cerner le, le, le vrai use case. Euh, ouais. C'est ouais. bien beau. Le, 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 le tech, la technologie est impressionnante, mais de façon ouais. dingue, c'est vraiment quelque chose. C'est-à-dire que ils ont d'un coup arrivé de, de... Ça change leur regard, en fait, sur Oculus et donc le les Quest tout ça. Tu regardes mm -hmm. les MetaQuest, tu penses que c'est quelque chose fabriqué par Fisher-Price euh, en oui. comparaison. Et, ouais. et, et c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Mais pourquoi C'est quoi le use case Et il y a quand même un certain nombre de choses que j'ai trouvées un peu bizarres. Notamment, on n'a vu aucun des, des, des directeurs Apple porter uh, ce uh, système. Uh, ils n'ont que parlé. Euh, donc, oui. on a eu les modèles euh, qui, ont, qui ont porté, etc., etc. On n'a jamais vu un directeur ou euh, le président, etc., etc. On n'a pas vu ça, le CEO, mm -hmm. pardon. Mais...
0: Oui, Tim Cook ne l'a pas mis sur sa tête. Voilà, mais...
1: Ça, mais pourquoi il n'a pas porté au moins Donc, euh, ça, je trouve ça un peu étrange. Mais la deuxième partie aussi, que non... Quelques minutes avant, ils ont, ils ont vanté sur euh, une amélioration dans le système euh, iOS et iPadOS euh, qui dit euh, Vous êtes trop près de l'écran, écartez-vous euh, parce que, en fait, c'est pas bon pour les yeux. Et puis, 15 minutes après, on dit Voici deux, deux écrans, euh, collez ça contre tes, tes yeux, quoi. Et ouais. c'est très bizarre comme positionnement. Bon, après, il y a encore plus de choses qui sont un peu bizarres, mais c'est vraiment le use case. Pour le moment, je ne vois pas. Je ne sais pas pour, pour toi,
0: mais moi, ouais. je ne vois pas le vrai use case pour le moment. Ouais. Euh, J'en voyais pas pour l'iPad non plus, mais euh, visiblement, le premier use case que j'ai vu, c'était presque tout euh, à, à cette époque-là. J'allais euh, régulièrement au salon de l'auto de Genève en, en l'espace de deux ou trois ans, tous les exposants au Salon de l'Auto de Genève présentaient presque toute l'information sur des iPads qui étaient, mmh. entre guillemets... Euh, euh, programmé uniquement pour présenter les caractéristiques ou les données ou, ou de l'information, euh, voire des films ou des clips sur le véhicule qui était, euh, qui, était, qui était montré. Donc, en quelque part, je pense que les use cases vont apparaître, mais moi aussi, j'attends... Euh, bon, tout le monde le sait sur ce podcast, je suis le, le late adopter, moi, donc c'est pas à moi qu'il faut poser cette question-là, même si je trouve ces, ces avancées-là euh, passionnantes est-ce que ça va créer de la valeur pour une organisation ou pas? C'est une bonne question. Le deuxième point, hein, l'intelligence artificielle. Euh, Eric et moi, on, on dit souvent qu'il est important pour les entreprises de s'y intéresser, de, de je ne veux pas dire de se passionner, mais presque. Comment conseilles-tu à tes clients de, de s'intéresser ou de commencer à travailler avec les des outils d'intelligence artificielle qui deviennent de plus en plus faciles ou de plus en plus disponibles?
1: C'est très intéressant ça, parce qu'en fait, je suis en train de développer une un petite formation euh, d'utiliser ce qu'on appelle le Generative AI, euh, plutôt basé sur les, les modèles LLM. Euh, en fait, euh, c'est... Je pense que dans tout ce, ce type de choses, c'est très important d'exposer de, de, comment ça fonctionne véritablement. Mmh. Euh, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est quelles sont les limites, les limitations euh, ouais. et, et évidemment les risques associés. Euh, mm -hmm. pour éduquer que, voilà, on peut taper une question, avoir une réponse, mais ce qu'on fait après n'est pas simplement copier-coller pour que ça puisse être exploité. Donc, bon, maintenant je ne fais rien à part taper les, 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 les demandes sur ChatGPT chat GPT et puis mon job est fait. Parce qu'on ouais. a, on a vu très, très, très rapidement il y a, il y a des hallucinations euh, qui sont parfois comiques, et parfois très 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 grave. Euh, ouais. Je fais je fais référence à un, euh, un avocat aux États-Unis euh, qui a qui a donné en fait son 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 document de réponse. Son voilà, je ne rappelle plus exactement le, le procès, mais en fait il a fait ouais. il a cité euh, des des cas précédent euh, qui était dans son sens, euh, disant que voilà, monsieur le juge, il faut, il faut terminer ça maintenant parce qu'en fait, il y a tel cas, voici le résultat, tel cas, voici le résultat. Six sur les huit ou dix exemples qui étaient donnés, je ne me rappelle plus exactement, euh, étaient complètement fabriqués par ChatGPT qui n'existait oh. pas. Et donc, oh. finalement, le juge, euh, ils ont fait le taf, ils ont fait le travail pour vérifier, ils ont dit bah, « c'est faux, ça n'existe pas, donc euh, je pense que nous avons un petit problème là ». Et euh, ouais. donc, c'est facile à faire ce genre de choses. Donc, est-ce que ça va réduire le travail Ça va réduire le travail fastidieux, mais ça ne va pas et ça va certainement augmenter le travail intellectuel en fait derrière. Mm -hmm, Et ouais. je pense que c'est ça, on n'a pas encore capté ça.
0: La, la qualité des données sources à partir desquelles ces robots-là ont été entraînés. Parce que c'est de l'entraînement, hein. Puis l'entraînement, ben, c'est que de passer à travers des, 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 des quantités phénoménales de données, euh, les unes après les autres. Euh, et, et, et puis, bon, c'est toujours et... le bon vieux système, hein. Garbage in, garbage out. Hein, <rire> Donc, absolument. On, absolument. On, on en a parlé des premiers robots conversationnels qui racontaient des, des, des propos racistes. Pourquoi? Ben, parce que dans les bases de données qui avaient été utilisées pour les entraîner et eh bien, il y avait des propos racistes euh, assez, assez choquants euh, de temps en temps. c'est donc, euh, donc, on est encore là. Euh, c'est encore difficile de... Bon, on voit bien les caveats que, que ChatGPT utilise quand il répond. Mais euh, c'est un peu comme certains robots dont on parlait. Euh, c'est utile pour faire un premier jet, et, mm -hmm. mais ça ne nous dédouane pas de... Soit faire le fat checking comme tu dis. Euh, mais effectivement, il y a la, cette capacité-là de passer à travers plusieurs bases de données pour euh, justement comparer des... Au lieu de passer du temps à mm -hmm. aller chercher les bases et commencer à extraire mm -hmm. les données, laissons le robot faire ça. Ensuite, vérifions si... Faisons mm -hmm. euh, trust but verify. Hein. C'est un, euh, un peu ça. Et
1: en fait, ouais. mon, mon, le petit parcours de formation dit j'utilise ça comme un point de
0: départ plutôt qu'un point de, de finality. ChatGPT monopolise l'attention médiatique, ça fait deux fois qu'on en parle ensemble. Quelles sont les autres applications d'intelligence artificielle qui montent ou que tu trouves intéressantes
1: Alors les concurrents ont tout de suite euh, sorti. Hein? Euh, je pense que un qui, qui m'a attiré l'attention pour des les, les, les mauvaises raisons plus que les bonnes raisons, c'est euh, c'est le Google Bard. Euh, en fait, ouais. euh, tout le monde a dit, ah oui, avec ChatGPT, c'est la fin de, pour la recherche Google. Euh, ce n'était pas vrai. Euh, on voit mm -hmm. autant de recherches aujourd'hui sur Google qu'avant. Qu euh, et ouais. Google, ils ont sorti BARD. Tout le monde a dit encore à cette époque-là, mais Google, en fait, ils sont tellement à avance par rapport aux autres. Euh, en fait, euh, euh, c'est la structure de monopole qui le freine pour sortir une application. Donc, Google ils ont dit mm -hmm. OK, bon, on sort quelque chose, mais on voit que Bard est mais loin derrière les autres. J'étais très choqué, voire surpris que, que Google n'avait pas, pas en fait de quoi pour concurrencer ces, 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 ces systèmes, d'autant plus qu'ils ont accès à les données que. Euh, certains entre nous rêvent d'avoir pour pour, euh, pour analyser ouais. quoi et euh, ouais. c'est assez intéressant et je pense je sais pas où on va avec ça parce que ça va tellement vite et ça change tellement vite d'ailleurs il faut que je je sois très vigilant dans le dans la ouais. formation euh, pour laisser ouais. l'espace pour les, les nouveautés les changements euh, tout ça, donc c'est ça qui m'intéresse et, euh, et après en fait les, toutes les, les génératives AI euh, qui, qui créent les images euh, on n'est pas ouais. loin d'avoir, de, de, d'ailleurs je crois qu'il y a un, un proof of concept quelque part euh, qu'on donne en gros un petit euh, euh, scénario et en fait ce qui va sortir, c'est pas une image en fait c'est un film carrément avec musique avec, <rire> euh, avec dialogue ouais. avec, euh, avec les images en 24 ou 25 frames par seconde et voilà, c voilà on va ça va ouais. très 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 loin et ce qu'on voit il y a une, je crois qu'il y a un rapport de l'FBI qui est sorti récemment qui a dit que euh, avec euh, ces generative AI euh, on, on, on voit on commence à voir une, une forte augmentation de, de de fake euh, images, fake vidéos, oui. euh, souvent oui. de nature pornographique, pour justement euh, exploiter, et euh, exfiltrer euh, de, de l'argent des victimes. Quoi. Donc, c'est oh. super intéressant dans un sens et dans un autre, voilà.
0: Je suis un ben, comme peu... tout le reste, oui, il y a du pour, il y a du contre, mais, mais on y va, ça c'est certain. On oui. ne on peut pas s'en empêcher. Je veux terminer ce podcast-là euh, en te posant une dernière question, Matthew, est-ce que tu as une autre citation d'Ernest Hemingway pour, pour nous, pour terminer?
1: Ah, je... <rire> Hemingway, voilà. <rire> effectivement, moi, moi, la cotation que j'adore, on a déjà parlé euh, de ça. Oui. Euh, ouais.
0: Alors, je ouais, pense. Veux, une, une autre citation, pas obligé d'être Hemingway, mais j'ai tellement aimé ça, lentement et tout d'un coup.
1: Non, il y, a, il y a un autre, mais je ne sais pas si on va, on va avoir une, une problématique d'âge sur le podcast, mais lui, il a dit un jour, il a dit « the first draft of anything is shh
0: ouais. ». Ouais, 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 Et donc,
1: ouais. je fais référence à ça, j'adore parce qu'effectivement, euh, souvent, le premier pas, les premières tentatives, euh, sont quand on parle de, de, de transformation digitale, les premiers ouais. essais, les premières choses qu'on fait ne seront pas très bien. Mais ce n'est pas grave, on va y arriver, ouais. il faut continuer, il faut euh, moduler, il faut changer, il faut, faut retenter, il faut euh, repousser encore. Voilà, c'est pour ça que j'adore cette, euh,
0: cette euh, cotation. Et je te remercie, c'est très pertinent parce que je, je, je disais avec quelqu'un d'autre, quand on parle de descendre ces courbes d'apprentissage ou quand on parle d'innovation, ça prend une première fois pour que on l'aille bien la septième fois. Mais si on ne l'aura jamais bien la septième fois tant qu'il n'y a pas eu cette première fois et, et cette, ou cette première itération ou cette première expérience ou cette première prise en main de quoi que ce soit. On ne peut pas avoir les idées euh, de faire ceci ou de faire cela tant qu'on n'a pas commencé cette aventure-là. Et, et je pense que la révolution numérique, c'est effectivement toute une toute une aventure. Encore une fois, merci beaucoup Matthew pour tes, ta vision très particulière et très terre à terre et très facile à comprendre de ces questions de transformation numérique qui parfois peuvent peuvent être très intimidantes.
1: Avec grand plaisir toujours, donc euh, c'est un vrai plaisir de, de discuter avec toi sur ces sujets, je pense que, que c'est d'autant plus fascinant pour moi d'échanger aussi, de trouver d'autres idées, d'autres points de vue, donc euh, merci à toi.
0: Je vais essayer, continue à essayer de te trouver des questions difficiles. À très bientôt. À bientôt. Donc, il faut accélérer sur la généralisation des compétences en matière de cybersécurité au sein de nos entreprises et de nos organisations, c'est noté. Ensuite, il faut une stratégie claire de « make or buy » en matière de services informatiques vu la complexité grandissante de ces systèmes. Et oui, il faut continuer de réfléchir sur comment les données et la numérisation des activités peuvent créer de la valeur dans nos chaînes de valeur. Nous n'avons donc pas fini de parler avec Matthew. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à consulter les liens dans la description pour accéder aux notes de l'épisode et pour vous abonner à notre lettre hebdomadaire. Nous y partageons nos perspectives pour vous aider à développer vos compétences stratégiques et vous permettre de développer la croissance profitable de vos organisations. À très bientôt.